0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu wa rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ufa'at. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kajian pagi hari ini, saya akan menyampaikan yang pertama, ralat terhadap pembacaan hadis minggu lalu ya. Terima kasih kepada Ustaz Hudori yang sudah membenarkan bacaannya. Jadi ini kemarin saya bacakan satu hadis riwayatkan oleh Bukhari dan at dari Zuhair bin Abi Al-Qamah. Nah, idza ataka nah kemarin saya membaca fal yaro. Nah, ini fal -yuro. Nah yang betul adalah fal yuri alaika. Jadi fal yuri itu fi'il mudorek dari af'alayuf ilu, arwa yuri. Kemudian diberi dengan lam. Ya. Lam amr di sini, fal yuri. Jadi ketika Allah memberikan kepadamu harta, fal yuri alaika, maka tampakkanlah apa yang diberikan Allah itu atas dirimu. Fa Inna Allah Hayuhipu Ayyro Asarohu Al Abi Hasanan Walayuhipu Al Buksa Walat Jadi karena Allah itu suka kalau beliau melihat dampak dari apa yang beliau berikan kepada hambanya itu berupa kebaikan dan Allah tidak suka orang yang menderita dan menampakkan diri seolah-olah menderita. Kelihatan. ketok nah itu tidak disukai Allah. Kalau memang betul, dia diberi rezeki oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ada beberapa pertanyaan, tetapi yang relevan dengan topik kita kemarin. Ini terkait dengan bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai obat secara bukan hanya obat lima fisutur dalam arti mengobati penyakit hati, munafik, keraguan raguan dan lain-lain, tetapi mengobati fisik. Nah, bapak ibu pernah kita kita bahas tentang ruqyah ya. Jadi ruqyah itu adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati penyakit. Nah, penyakit itu ada dua jenis. Jadi penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan eh, fisik, ya. dan yang kedua penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan zin. -gangguan nah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan yang bersifat bukan zin ya, tetapi benda-benda misalnya kayak bakteri, virus, dan sebagainya, maka itu obatnya adalah ya obat dengan obat-obat kedokteran ya. Tetapi dengan ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan zin, Misalnya sihir ya. Nah itu obatnya adalah dengan ruqyah Nah ruqyah ini nah antara lain dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada yang sakit. Atau membacakan ayat Al-Quran di satu air yang bersih. Kemudian diminumkan kepada yang sakit. Nah, dan sejenisnya yang itu dibahas dalam bab-bab rukiyah. Nah pada prinsipnya ruqyah ini yang dibenarkan adalah ruqyah yang memang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. atau dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Anhu Nah sehingga tidak kemudian semua ayat kalau ada kata-kata apa kemudian dijadikan sebagai obat. Itu tidak begitu ya. Tetapi ya kita ikuti saja apa yang pernah dilakukan oleh Nabi atau pernah dilakukan oleh Para sahabat radziallahu anhu yang diketahui oleh Nabi shallallahu Nah mungkin istilah ini ada istilah dalam bahasa Jawa ada tolak balak dan sebagainya mungkin itu maksudnya adalah ya menyembuhkan atau menghilangkan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh oleh Jin itu. Misalnya kayak rumah yang baru digali itu di, kita disunahkan untuk membacakan surat al-baqarah sampai selesai, nah supaya kita terhindar dari gangguan sin yang tinggal di rumah tersebut. Nah ini adalah contoh ya menggunakan ayat-ayat al-quran untuk keperluan-keperluan seperti itu karena memang ada contohnya. Nah tentu yang tidak ada contohnya kita tidak bisa mengada-ada. Misalnya Orang suruh baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Nah itu mengada-ada, tidak ada dasarnya. Ya Nabi Yusuf bapaknya supaya ibunya siapa, maka anaknya jadi Nabi Yusuf. Nah ini bapaknya siapa, anaknya, ibunya siapa, kok anaknya pengen kayak Nabi Yusuf. Ya doa kayak apapun mungkin sulit, kecuali atas izin Allah. Alam. Demikian Bapak-Ibu sebagai... Jawaban dari beberapa pertanyaan yang relevan. Ada banyak pertanyaan yang lain, tetapi saya lihat tidak terlalu relevan dengan topik yang kita bahas. Nah, jadi saya mohon kalau mengajukan pertanyaan ini yang yang relevan dengan yang kita bahas. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan yang eh, lain, mungkin lebih baik dijabari saja kepada panitia atau kepada saya, jadi supaya Topik kajian kita tidak berbelok kemana-mana. Terima kasih, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan pagi ini untuk melanjutkan kajian terhadap tafsir surat Yunus ayat 61 sampai 64. Shumulul ilmil ilahi wajazul aulia. Jadi tentang utuhnya pengetahuan Allah dan balasan bagi para wali. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matakunu fi sya'nin, dan apa yang engkau berada dalam satu keadaan. Wa matatselu minhu min quranin, dan apa yang engkau baca minhu karena keadaan itu, min quranin dari quran. wala tak ta'maluna min amalin, dan juga tidak apa yang engkau amalkan, kalian amalkan. Ilah kunna alaihum syuhuda kecuali kami menyaksikan atas kalian itu fi dunafiihi ketika kalian melakukan hal tersebut. Wama yakzubu anrofi kami miskolid darrotin fil ardi walafis sama dan tidak akan terlewat dari Tuhanmu min miskolid darrotin fil ardi walafis sama. Dari sesuatu yang seberat dharrah fil ardi wa sama Baik di bumi maupun di langit. Wala aswara min dhalikah. Dan juga sesuatu yang lebih kecil. Dari dharrah itu. Wala akbaroh Juga yang tidak yang lebih besar. Illa fi kitab bin mubin. Kecuali berada di dalam kitab bin mubin. Kitab yang menjelaskan. Yaitulahul Mahfud. Ala inna Aulia allahi, ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka itu tidak akan bersedih. Aladzina amanu wakanu takun, yaitu orang-orang yang beriman, dan mereka itu bertakwa. Lahumul busro, bagi mereka, albusro adalah kabar gembira, fil hayati di, di dalam kehidupan dunia, wafil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. La tabti lalika lima tidak ada perubahan terhadap ketetapan Allah, lalika huwal fawzi azim dan itu adalah keuntungan yang besar. Al-munasabah. Allah Taala, nasi syakirun, bi muhitun bi wa amalihim, wa Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa ada sedikit manusia yang bersyukur terhadap nikmat Allah, jadi kaulilam atas sedikit yang bersyukur. artinya apa lebih banyak manusia yang tidak bersyukur dengan nikmat nikmat Allah itu. Bid'ah wa mito'atihi watargi yaitu dengan selalu menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Zakarohum bi anailmahu muhitun bi jam'i isuunihim wa amalihim sawiriha wa kapiriha. Allah kemudian mengingatkan mereka bahwa pengetahuan Allah itu mencakup seluruh perilaku mereka, amal mereka baik kecil maupun besar. Wabukulil maudjudat walkainat kulihah fisa'mawati walad. Dan juga pengetahuan Allah itu mencakup seluruh benda yang ada di langit maupun di bumi. Hatta yahmiluhum hatta yahmilahum. Nah, sehingga dengan memahami bahwa pengetahuan Allah itu mencakup segala hal yang ada pada diri manusia ini maupun seluruh benda di alam ini, di langit maupun di bumi, maka hal itu akan membawa mereka kepada ketaatan dan kesyukuran kepada Allah. Membawa mereka kepada ibadah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah ini harapannya dengan kita memahami bahwa Allah itu mengetahui segala hal yang ada di dalam kehidupan ini. Maka kita akan semakin taat kepada Allah dan semakin jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Tummalakarohala awliya illahi syakirinal mutakin Kemudian setelah itu Allah menceritakan tentang kondisi para aulia Allah, para wali-wali Allah. Asyakirin al-muttakin, yaitu orang-orang yang bersyukur, yang bertakwa. Alladhi nahasuna jazauhum bidunya wal-akhirah. Yang balasan mereka itu adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ini konten secara ringkas dari ayat ini. Dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Wa matakun fi syanin wa Qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudaa iz tufidu nafih. Allah beritahu Nabi SAW bahwa beliau Allah SWT taala itu ya lamujammi'a ah ahwalihi wa ahwali ummatihi wa jami'al fi Jadi Allah itu mengetahui seluruh perilaku Nabi, seluruh perilaku umatnya, dan seluruh makhluknya. Setiap saat. Sehingga beliau bersabda وَمَتَكُنُ فِي شَعْنِنُ وَمَتَسْلُمِنْهُ مِنْ Quran. Jadi Anda, Muhammad, sedang dalam keadaan apa? Atau sedang membaca apa? Nah itu seluruhnya diketahui oleh Allah subhanahu Wa matakunu Rasul fi min wal Wa min Quranin yang syuhutun Jadi semua yang kamu lakukan, keadaan kamu sedang melakukan apa atau kamu sedang membacakan ayat apa karena sesuatu yang terjadi pada dirimu yang diturunkan oleh Allah ya. Nah. Allah itu selalu menyaksikan hal tersebut. Wa fit taqbir di bisat ni dalilun ala anna jami'a umuri SAW alaihi kanat 'azimatun hatta al 'adatu li anna huktu wa tun hasanatul mukminin. Nah di sini ada ungkapan mataku nu fi syanin ya fi syanin ini. Nah ini apa saja yang kamu lakukan ya. Nah ini menunjukkan ya taktilfisan ini menunjukkan bahwa e, semua hal perilaku Rasulullah itu sesuatu yang agung bahkan sampai kebiasaan kebiasaan beliau ya. karena beliau adalah kudwatan hasanatun lilbum jadi kudwah hasanah bagi orang-orang mukmin. -orang. Memang kalau secara fikih ya secara fikih itu dibagi-bagi. Ada tindakan-tindakan Rasulullah yang wajib untuk diikuti dan ada tindakan-tindakan Rasulullah yang tidak wajib diikuti. Nah tetapi secara akidah, secara keseluruhan, maka apapun perilaku Rasulullah itu adalah sesuatu yang agung, yang menjadi contoh ahlak yang mulia, Karena apa? Karena semua perilaku Rasulullah itu di bawah bimbingan Allah SWT. Jadi kalau dalam fikih misalnya apa yang wajib diikuti, jadi dibagi ya, ada tindakan Rasulullah yang wajib diikuti, ada yang tidak wajib diikuti. Nah yang wajib diikuti itu adalah tindakan-tindakan Rasulullah yang memang merupakan bagian dari syariat. Jadi misalnya dalam perilaku perilaku ibadah nah itu wajib diikuti. Kita sholat cara kita sholat cara kita berpuasa cara kita berhaji itu wajib diikuti. Nah, tapi kalau kehidupan Rasulullah yang bukan merupakan perilaku syariah yaitu perilaku kemanusiaan seperti biasa maka pada asalnya tidak wajib diikuti. Jadi misalnya Rasulullah kalau e, berpakaian ya berpakaian itu jubahnya seperti ini ya, atau warnanya ini dan sebagainya. Nah itu asalnya tidak wajib diikuti. Nah yang wajib diikuti adalah ketentuannya bahwa harus menutup aurat. Tapi bentuknya apa, bahannya apa, warnanya apa itu sesuatu yang tidak wajib diikuti. Ya. Nah tetapi Apa yang dilakukan Rasulullah? Sesuatu yang agung di mata Allah. Karena itu kalau ada sebagian kita yang mencoba untuk mengikuti apapun yang dilakukan Rasulullah dan masuk cara berpakaiannya dan sebagainya dengan niat karena meniru keagungan akhlak Rasulullah maka itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Tetapi tidak wajib seperti itu. Ya. Jadi misalnya Rasulullah kalau dahar diriwayatkan beliau banyak menggunakan tiga jari ya nah itu bukan persoalan ibadah ya ini persoalan adat kebiasaan ya. nah jadi tidak harus kita makan itu tiga jari nah sesuai dengan apa yang dimakan nah sesuai dengan uh, kebiasaan di suatu tempat itu tidak apa-apa ya nah yang dilarang atau diperintahkan, itu baru wajib atau haram. Katanya kita diperintahkan untuk makan tangan kanan, itu wajib. Kemudian dilarang makan tangan kiri, itu haram kita makan tangan kiri. Tetapi misalnya makan tiga jari, ini bukan sesuatu yang wajib. Itu hanya cerita bahwa Rasulullah biasa makan dengan tiga jari. ya Karena mungkin jenis makanannya ya yang dimakan misalnya kurma, yang dimakan daging, gitu ya. Jadi itu ya dengan tiga jari dengan itu cukup. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu makan bubur ayam, ya jangan tiga jari, nanti susah. Ya, karena yang dimakan berbeda. Jadi makan tiga jari itu bukan kewajiban. Ya. Tetapi boleh kalau kita mau melakukan itu. Nah ini kuduatun hasanatun lil mu'minin. Secara umum ya. Nah itu diungkap dengan Mata kunu fi fisha'nin. Jadi apa saja yang dilakukan Rasulullah itu sesuatu yang kanat alimatan. Jadi ini adalah sesuatu yang eh, yang agung, ya, yang baik untuk kita contoh. Summa khatabah jami'al ummatillatih waro' suha' wa la ta'amaluna min amalin ay wa la ta'amaluna ayyatuhal ummah ayu ayya amalin sawirin au kabirin Khairin wa ayya amalin kana illa kunna wa alaihi. Nah setelah ungkapan ini untuk Rasulullah mataku <mata> nufisaknin wa mata minhu min Quranin kemudian wala tak malu namin amalin ini tidak hanya untuk Rasulullah tetapi seluruh umat ya di sini digunakan uh, fi'il mundorek ya, sama Nah, ini seluruh umat. Jadi kalau yang di depan ini kan memang untuk Rasul, mataqunufisyanin wa mata sulminku min Qur'an. Nah, kemudian ini untuk seluruh umat manusia. Apapun yang dikerjakan oleh seluruh umat manusia ini, besar atau kecil, baik atau buruk, kecuali pasti Allah menyaksikannya dan akan membalasi amal itu. Izdufiduna fihi aitaddafiuna wa takhuduna fihi Ketika kamu ya terburu-buru dan mengerjakan pekerjaan itu, nah itu Allah tahu segala sesuatu. Wa ma'ayab atu anillahi walayyri bu anilmihiy ayusayin. Tidak ada yang menjadi jauh ataupun yang tidak tampak dari pengetahuan Allah. Walau sekolah Walaupun itu sesuatu yang sebesar darah. atau timbangan yang lebih kecil dari semut atau debu wapihi yudrapul musul wal kata-kata darrah itu ungkapan terhadap e, sesuatu yang kecil dan ringan wala asghoroh dan juga tidak ada sesuatu yang lebih kecil lagi dari darrah misalnya adalah pecahan-pecahan bagian-bagian dari darrah itu Wahai Waktu Nah ini ungkapan bahwa isyarat bahwa uh, memungkinkan adanya pembagian, pemecahan darah itu dan untuk mengetahui Syafi'us uh, Iya Tuhan. jadi bagian-bagiannya. Kalau dulu di pondok-pondok lama itu, kalau memaknai darah itu biji sawi. Nah, biji sawi itu mungkin kecil sekali ya saya juga belum pernah melihat biji sawi ya tapi ungkapan untuk sesuatu yang kecil nah, kalau sekarang zarrah itu dimaknai atom nah, makanya mesti di batan itu disebut zaratul khair nah, zar khair daroh. jadi zarrah nah tetapi ada yang lebih kecil lagi dari zarrah ternyata atom itu bisa dipecah lagi oh ada elektron ada neutron ada proton begitu nah, ya itu ada yang lebih kecil Wala shay'a akbarum min zalika kal arsil ladhi huwa azhamul makhluqat illa wa huwa ma'lumun dahu wa mahsin ma'rufun fi kitabin adzimis sya'ni wa huwa Allahul mahfudz allazi kutiba fihi maqadirul maut maqadirul maujudat maqadirul maujudat kulliha nah Juga yang besar-besar. Seperti misalnya Laohil Mahfud Al-Arash yang merupakan makhluk yang terbesar. Ini pun sesuatu yang semuanya tercatat di dalam Law Mahfud yang di dalamnya tertulis segala ketentuan dari seluruh benda yang ada. Nah di dalam ayat lain disebutkan misalnya Surat Al-An'am ayat 59 Wa'indahu mafatihul ghaibi la'ya'lamuha illahu dan ada di sisi Allah lah kunci-kunci ke gaibat. La ya yang tidak mengetahui yang gaib itu kecuali Dia. Wa ya'lamu wal dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma taskutum min dan tidak ada sehelai daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi Suka tidak ada satu biji di dalam kegelapan bumi, di dalam tanah ya misalnya, kegelapan bumi, kecuali Allah mengetahuinya. Walarot bin walayabisin, tidak ada suatu yang kering, yang basah, illa fi bin mubin, kecuali itu ada di dalam lauhil mahfud. Ya wa jamaadat, wa ka wa, -kullu wa, -wa sama. Jadi Allah mengetahui segala hal pohon-pohon dan lain-lain, demikian juga binatang-binatang, semua yang ada di bumi dan juga di langit itu Allah mengetahui. Nah ini poin pertama tentang pengetahuan Allah. Jadi ketika manusia itu diberi oleh Allah sekian banyak kenikmatan, kemudian hanya sedikit yang mensyukuri kenikmatan itu dengan menjadikan kenikmatan itu untuk menambah ketaatan dan ketakuan kepada Allah. Sementara sebagian besar manusia yang lain menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah itu justru untuk menambah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Nah ini Allah mengetahui semuanya. Perilaku kita seluruhnya, bahkan apa yang sedang terbersih di dalam hati kita, semuanya Allah mengetahui. Namunnya nah, dengan kesadaran kita terhadap kemahatauan Allah terhadap segala sesuatu, itu akan membuat kita lebih berhati-hati, lebih berhati-hati di dalam beramal. Karena yang menjadi pengawas terhadap kita, murokit kita. Itu adalah Allah Swt. Kita itu menghindari kemaksiatan karena rasa takut kita kepada Allah. Kita melakukan ketaatan karena rasa ketaatan kita kepada Allah, bukan karena yang lain. Maka insya Allah kalau orang memiliki prinsip di dalam hidupnya seperti itu, dia akan bisa istiqomah di dalam ketaatan dan juga dia bisa istiqomah untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Nah sebaliknya kalau orang ini, manusia ini menjadi baik bukan karena kesadaran terhadap murah kubatullah atau oh, menghindari kemaksiatan bukan karena kesadaran terhadap murah maka ya dia akan mudah sekali untuk berubah. Dia baik ketika dilihat banyak orang tapi begitu di tempat yang dia tidak kenal siapa-siapa mungkin akan Hilang kebaikannya. Di tempat ketika di lingkungan yang orang baik-baik, dia baik. Tapi bisa jadi di suatu tempat yang orang biasa dengan kemaksiatan ya dia akan terbawa dengan kemaksiatan Jadi tidak ada keistiqomahan karena apa? Karena baik dan buruknya bukan karena kesadaran terhadap murahqabatullah, pengawasan Allah, tetapi lebih karena faktor mungkin malu kepada lingkungannya atau mungkin terpengaruh oleh lingkungannya. Kita penting mencari lingkungan yang baik, tetapi itu tidak cukup untuk membangun keistikomahan di dalam diri kita. Di lingkungan yang baik itu akan membantu kita, tetapi yang lebih penting adalah justru keimanan kita terhadap murugabatullah itu. Ala Inna la yahzanun. Jadi di ayat ini kemudian dijelaskan oleh Allah bagi para aulia Allah yaitu Allah Inna Jadi orang-orang yang menjadikan Murakabatullah itu menjadi landasan di dalam hidupnya sehingga dia memiliki kekokohan iman. dan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah menjauhi larangannya maka bagi mereka itu la haufun 'alaihim wa lahum tidak ada rasa takut bagi mereka walahum yahzanun dan mereka tidak ada rasa sedih inna auliaa Allah bi yatawallunaahu bittaati ibadah Jadi para waliullah itu adalah orang-orang yang memiliki loyalitas, kepatuhan kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah. وَيَتَوَلَّهُمْ بِالْقَرَوْمَةِ Dan Allah akan memberikan pemberian perlindungan kepada mereka dengan al-karomah. هُمْ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ wa إِكَتِهُ وَقُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَيَمِ الْأَخِرُ takunallahha tim dis awamirihi wasina binawahi jadi mereka itu adalah alalina amanu yaitu orang-orang yang beriman beriman pada Allah malaikat kitabnya rasul-nya yamil akhir dan kepada kondo dan Qdar Allah wakan takuna wa takun Allahha tim disali awamirihi wasina Dan mereka itu bertakwa kepada Allah yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Fakulumankana takyian kana lillahi walia. Wa aulia Allahum aladina jamau feinal iman isahih Jadi yang disebut wali Allah itu adalah mereka-mereka yang mempertemukan antara iman yang benar dengan ketakwaan. Jadi iman itu Lebih pada persoalan dasar-dasar eh, keyakinan di dalam dirinya. Nah, kemudian takwa itu adalah eh, ekspresi iman, yaitu dengan eh, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini definisi awliya Allah, jadi wali Allah. Gitu. Jadi wali Allah itu didefinisikan oleh Allah di sini siapa saja. jadi bukan hanya wali songo ya atau bukan hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai wali atau disebut-sebut orang sebagai wali gitu ya tapi Allah mendefinisikan bahwa waliullah adalah alladzina amanu wa kanu jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa seluruh mereka itu adalah aulia Allah wali-wali Allah Rawa al-Bazzar an ibni Abbasin kata, "Kaulah Rasulullah, Ya Rasulullah, man aulia Allah, kaulah Allah dinaidah ruu, sukir Allah." Ibnu Abbas ditanya, Ibnu Abbas menceritakan, ada seorang bertanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah, siapakah wali-wali Allah itu? Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang ketika mereka itu dilihat, itu mengingatkan kita akan Allah. Said bin Juber Rasulullah ditanya Man Allah yudkarullah biru yatihin. yang disebut wali Allah itu adalah orang-orang yang dengan melihat mereka kita itu mengingat Allah. Jadi itu ciri, cirinya begitu. Jadi kalau kita lihat orang ini kok kita jadi ingat Allah maka itu adalah waliullah. Waliullah. Jadi misalnya dari segi Uh, ucapannya apa yang beliau ucapkan dari segi ahlaknya dari segi cara berpakaiannya cara berperilakunya kalau orang melihat dia sepintas itu, orang akan ingat kepada Allah. Nah itulah ciri dari waliullah. Begitu. Nah tapi kalau orang misalnya kalau lihat dia kok ingatnya malah uh, lunar ya Jadi kalau ingat-lihat dia ini ingatnya artis si Anu kalau ingat, dia ini lihat artis si anu Wah ini jangan jangan Aulia usain ini Jadi kalau ngelihat dia itu justru orang bukan teringat kepada Allah tetapi teringat kepada hal-hal yang jauh dari Allah subhana ta'ala Nah karena itu Bapak Ibu eh kita ini misalnya ya kalau berpakaian lah misalnya ya berpakaian kita berperilaku sehari-hari bergaul itu ya kita berusaha lah agar apa yang kita pakai apa yang kita lakukan apa yang kita ucapkan itu selalu mengingatkan orang kepada Allah. Nah mudah-mudahan dengan itu kita akan dimasukkan oleh Allah sebagai aulia Allah sebagaimana yang didefinisikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita uh, pakai pakaian yang kalau orang lihat kita ingatnya koboi. Nah, kalau kita berpakaian, kalau orang lihat kita uh, ingatnya adalah uh, inilah orang-orang yang tidak baik. Nah kalau begitu ya bisa jadi kita jauh dari sifat aulia Allah sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah walaupun mungkin kalau secara fikih ya, ya ini kan sudah menutup aurat, ini kan sudah cukup, ini kan tidak ada yang melanggar syariah. Oke okay lah itu ya, tetapi ini bukan bab fikih, ini babnya adalah bagaimana bab takorub kita kepada Allah, bab akhlak kita kepada Allah. Nah akhlak itu di atas fikih, fikih itu adalah batas minimal tentang boleh tidak boleh, tentang halal dan haram. nah tetapi akhlak itu di atas fikih di atas fikih jadi ada banyak hal yang secara fikih itu boleh tetapi secara akhlak itu tidak pantas ya wakala umar bin habtah fi marawahu abu Dawud sami rasulullah sallallahu salam yakul inna min ibadillahi ibadatan ma humbi ambia awalashuataa Tarbatuhumul ambiya wasyuhadak yaumal kiamat. Jadi Rasulullah SAW itu mendika bahwa ada hamba-hamba Allah yang mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada itu merasa iri terhadap mereka pada hari kiamat. Limakanihim minallahi ta'ala karena posisinya di sisi Allah ta'ala Kila, Ya Rasulullah, khabbirna manhum wa ma'amaluhum. Maka sahabat bertanya, ditanya Rasulullah, Ya Rasulullah, beritahu kami siapa mereka dan apa amal mereka. Walau'ala nanuhibbuhum, nah, mudah-mudahan kami bisa mencintainya. Kala'hum kaumun tahabu fillahi ala ghairi arhamin baynahum. Mereka itu adalah satu kaum yang saling mencintai karena Allah. Alaa bukan karena ikatan rahim ikatan darah di antara mereka biha dan bukan karena harta yang saling mereka berikan wa innahum nurid demi Allah sungguh wajah-wajah mereka itu adalah cahaya dan sungguh mereka itu akan berada pada mimbar-mimbar dari cahaya. La nas mereka tidak akan pernah takut ketika manusia pada takut wa la nas dan mereka tidak pernah sedih ketika orang-orang pada bersedih. Semua koro'ah. kemudian Nabi membacakan ala inna aulia Allahhi la khaufun alaihim wa la kemarin habis membacakan ayat tadi. Ala inna aulia la khaufun 'alaihim wa yahzan. Nah, jadi itu yang disebut sebagai aulia Allah. Nah, di sini diberi sifat oleh Nabi yaitu hum qaumun tahabu fillah ala ghairi arhamin bainahum wa la amwalati ya ta'atuna biha. Ya ta'atuna Orang-orang yang saling mencintai karena Allah bukan karena hubungan kekerabatan. Jadi tidak ada hubungan kerabat, tetapi mereka saling mencintai, saling mencintainya karena Allah subhanahu wa taala. Juga bukan mencintai karena diberi uang, bukan karena diberi harta, bukan karena saling memberi di antara mereka, tetapi betul-betul mereka itu saling mencintai karena Allah subhanahu wa taala. Nah ini sebenarnya adalah salah satu dari ciri mu'minun. Ya, ciri mu'minun itu saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah kita menjadi bagian dari mereka. Ibnu Kasir memberi komentar. Waha da isnadun illa anahu mungkati'un baina abih zar'ah ah wa umar Ini sanatnya baik tetapi mungkati' antara abih zar'ah ah dengan Umarul al Artinya Abu Zara'an tidak pernah mendapatkan riwayat ini dari Umar Khattab. Ada sesuatu yang mazul di sini. Lakin rawahu Ahmad an-Abi Malik al-Ash'ari wa rawahu Ibn Jarir an-Abi Hurairah. Tetapi ada riwayat lain. Yaitu dari Ahmad, dari Abi Malik al-Ash'ari dan ada Ibn Jarir dari Abu Hurairah. Nah, sehingga kalau lah hadis ini secara sendirian dia mungkotik sehingga menjadi do'if. Tetapi dia dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Nah itulah aulia Allah. La alaihim, falah khafun alaihim fitunnya min makruhin wet wa yatawakkoh. Jadi tidak ada rasa takut bagi mereka itu baik di dunia dari sesuatu yang tidak mereka sukai yang mungkin akan terjadi khawatir ini, khawatir ini, khawatir takut ini, takut itu. Sebagaimana Allah berfirman, falat wa khafuni ingun ini. Kamu jangan takut pada mereka tapi takutlah padaku Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 175. wa Jangan kalian ya takut kepada auliya usy kepada teman-teman setan itu dan kepada para pembela setan itu. Jadi orang mukmin yang bertakwa itu tidak pernah takut kepada musuh-musuh Allah baik yang berupa manusia maupun yang lain ya. yang mereka itu adalah aulia usyaiton us wala khaufun alaihim fil akhirati demikian juga mereka tidak punya rasa takut nanti di akhirat mimma yakhafu minul kuffar wal usha min ahwalil mauquf wa adzabil qiyamah wa adzabil dari sesuatu yang nantinya akan ditakuti di akhirat itu dari uh, oleh orang-orang kafir siat yang berupa kondisi-kondisi di akhirat nanti maupun azab di hari kiamat. Nah, sebagaimana Allah berfirman, la yahzunhumul fazaul akbar. Jadi, mereka ini orang-orang yang bertakwa itu tidak akan dibuat sedih oleh kejadian yang besar yaitu terjadinya hari kiamat itu. Walahum yahzanun dan mereka itu tidak akan bersedih. Walahum yahzanuna fid dunya min fawati walahu kemakruhin dihabimahrubin jadi mereka tidak pernah bersedih di dunia ini dengan tidak tercapainya sesuatu yang dia angan-angankan atau akan sedih atau khawatir dengan berhadapan dengan sesuatu yang tidak disukai atau sedih dengan hilangnya sesuatu yang dia cintai Kenapa Li Nahum yukmin Nabil kodo Iwal Qdar karena Orang-orang mukmin dan mutakin ini mereka percaya pada kodok dan kodar. Jadi seluruh hal yang terjadi pada kita, ini sudah ditulis oleh Allah di lafri mahfud min qobli an bro'aha. Sebelum kejadiannya itu sendiri. Jadi kita tidak pernah takut dengan, tidak pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi. Mungkin akan, kita akan sakit suatu saat, mungkin akan meninggal suatu saat, mungkin akan mengalami Ini, ini suatu saat tidak usah khawatir karena seluruhnya sudah ditentukan oleh Allah SWT dan kita meyakini bahwa apa yang ditetapkan Allah bagi kita itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah sehingga kita tidak pernah khawatir, tidak pernah bersedih, tidak pernah uh, apa ya ya gamang dengan masa depan ya. Jadi ini ya kita jalani saja seluruh yang ditetapkan Allah dengan sabar dan syukur. Kalau diberi oleh Allah kebaikan, kita bersyukur, meningkatkan ketakwaan. Kalau diberi hal yang buruk pada kita, kita bersabar, dan kesabaran itu akan bawa kebaikan pada kita. Nah ini, lahofun alaihim wa alahum yahzanun. Nah lahumul busro, fil hayati dunia, fil akhirah, la tabtilai kalimatillah, lalikahual fadil al alim. Nah busro ini kabar gembira. Nah busro fil hayati dunia, satu, Jadi, kabar gembira bagi orang-orang, bagi awliya Allah, orang-orang beriman dan orang yang bertakwa ini. Pertama, dengan diberi pertolongan oleh Allah dan diberi kekuasaan di muka bumi ini sepanjang mereka berpegang pada syariah Allah. Jadi sebagaimana ya Allah di dalam surat al hajj ayat 41, mulai yang aziz makan wa wa Silahkan nanti dilihat terjemahnya sendiri. Nah kemudian surat An-Nur surat 24 ayat 55 wa atallahu amanu amanumingku wa salihat layastah Nahum fil Nah ini usyrah di dunia. Akan diberikan oleh Allah kekuasaan nah sepanjang kita berkomitmen kepada syariat Allah. Dan akan ditolong oleh Allah. Wa min basyairi dunia lahum ru'ya as-salihah. Sebagian dari usyrah di dunia ini adalah Diberi oleh Allah, ar-ru'ya as-salihah. Mimpi-mimpi yang baik. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abi Darda dari Nabi SAW. Dalam firman Allahumul pusro fil hayat dunia fil afirah, kuala, Ya ar as-salihah, ya al-muslim, aw tu roh muslim, nah, Salah satu dari pusro, jadi kegembiraan yang diberikan oleh Allah di dunia itu adalah Ar-ru'ya as solihah mimpi yang baik. Ya Yarohal muslimu, yang seorang muslim melihat mimpi itu, autura lahu, atau dia ditunjukkan mimpi yang baik itu kepada orang muslim itu. Wa minal al-bushra al-malaikatulahum bihusni halwa bidarajatirrafi'in dan nazak. Salah satu kushra bagi orang-orang mukmin dan mutakim itu adalah Kabar gembira yang diberikan oleh malaikat dengan keadaan yang baik dan derajat yang tinggi ketika nanti nazak. Ya, ketika kita menghadapi kematian. Allah zina tatawafahumul malaikatutayyibin yakuluna salamun alaikum. Yaitu orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka itu dalam keadaan baik. Yakuluna <telling> para malaikat mengatakan salamun alaikum. keselamatan atas kalian. Ini orang-orang yang Allah tidak amanu wa hum Ini nanti ketika akan meninggal itu akan disambut oleh malaikat dengan sambutan-sambutan yang baik. Nah, sehingga umumnya, insya Allah orang-orang yang komit, mutakin ini meninggal dalam keadaan yang baik, ya. dalam keadaan wajah yang kelihatan cermin, kelihatan tersenyum. Begitu. Karena ini mereka ketika tidak meninggal salat itu mendapatkan pucra dari para malaikat dan tentu hal-hal yang lain yang diberikan oleh Allah Swt. Nah pucra di akhirat itu pihusnis sawabiwana imil mukim fil jannah yaitu dengan balasan yang baik dan kenikmatan di surga. bagaimana surat taubah ayat 21 minhu warituanin wa lahum Allah memberi kabar gembira pada mereka dengan rahmat, dengan ridho dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua, watul kil lahum bil jannah. Juga malaikat menemui mereka dan memberitahu mereka tentang memberi kabar gembira mereka tentang surga. Bagaimana di surat fushilat ayat 30 sampai 32 wa nahnu fil fiha fiha min Jadi orang yang menyatakan iman kepada Allah, kemudian istiqomah, maka malaikat nanti akan turun kepada mereka untuk mengatakan janganlah kamu takut dan jangan kamu sedih dan memberi kabar gembira tentang surga yang dijanjikan kepada mereka ini. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan di akhirat itu akan kamu dapati apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta, yang akan turun dari Allah yang kofurun. Nah, itulah fushra ya. Fushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah ini bukan hanya itu, tentu akan lebih banyak lagi. Ini diambilkan beberapa contoh. La tabdi nah maksudnya tidak ada penggantian. Jadi ketetapan Allah ini tidak akan pernah berubah. Jadi bagi orang-orang yang menjadi aulia Allah, maka seperti itulah yang Allah pastikan akan berikan kepada mereka. Di dunia maupun di akhirat. Di, di dunia mereka, lahaufun alaihim walahum yahzanun, nah demikian juga nanti di akhirat juga bagi mereka ini busroh. Nah lahaufun alaihim walahum yahzanun, ini ketenangan, ketenangan jiwa. Nah di akhirat itu, diberikan oleh Allah dengan busra ya. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga ada busra, di akhirat juga diberikan busra. Ini ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah. Jadi akan seperti itu. Dalika huwal fadhil azim, itulah keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memposisikan diri mengusahakan dirinya untuk menjadi aulia Allah yaitu Alladina amanu wa hum Nah, ringkasnya pertama kalau kita memikirkan tentang ayat itu maka mestinya kita akan semakin menguatkan ketaatan kita kepada Allah Swt karena Allah itu memiliki kemampuan untuk mengetahui apapun yang kita kerjakan. Bahkan bukan hanya kita kesakan tapi bahkan apa yang sedang tersirat di hati kita pun Allah sudah mengetahui. Yang kedua, yang disebut waliullah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Seluruh mereka itu adalah aulia Allah. Kemudian bagi aulia Allah itu, bagi mereka pusro fil hayati dunia wa fil ahli. Demikianlah Bapak Ibu, yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Nah, Mudah-mudahan memperkuat uh, keimanan kita kepada Allah, dan memperkuat uh, diri kita, keistiqomahan kita di dalam ketaatan kepada Allah, dan menjauhkan diri-diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah SWT. Bila itafiq warahmatullahi wabarakatuh.